0: De lo mejor de cine y
1: series de la mano de Doc Farber. Hola, compañeros y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de 30 monedas. Mi compañero Vele ya los problemas burocráticos que ha tenido y esas salidas que ha habido y esos viajes pues nada os ha resuelto. Así que está ahí conmigo porque hay que resetear el mundo, ¿no, Pele. Buenas noches, tardes,
0: días. Buenas noches, amigo Doc, buenas noches, amigos Móquines. Pues sí, la verdad es que esta serie me está encantando y me está flipando. Sobre todo este capítulo me ha flipado un montón porque es que comentábamos en un capítulo anterior Doc y yo, ¿y si sale este? ¿Y si sale este? Bueno, ya lo comentaremos ahora, pero salió. Salió en un momentín, ¿no? y luego me están cantando Merche, me están cantando cómo va la trama. Estoy flipándola, ¿no? Y, y bueno, lo vamos a comentar ahora y vamos a desentrañar, pero muy bien la serie. La verdad que podría decir que es mi capítulo favorito de lo que va de serie. Cada vez va mejor. ¿A ti qué te ha parecido, tío?
1: La verdad que a mí sí me ha gustado. Además, por fin estaba claro que tenían que aparecer en los tres últimos capítulos que por fin ya vuelvan tanto Santoro como Vergara y sí me gusta su humor negro que tiene. Me recuerden incluso vive a un guiño a Batman de la película de Tim Burton cuando dice que se mira al espejo. Entonces eso es, incluso la muerte siento también porque esa coña de qué feo eres porque tú también al espejo es que en la muerte siento también. <ríe> Goldie y Street se empiezan a vacilar con el tema de me, me ha hecho una agujera en el estómago entonces utiliza un poco el humor negro que sí me gusta sí. y sí me gusta el capítulo que se ha centrado un poquito más ya menos con las localizaciones pero que me ha gustado mucho porque creo que tiene una acción bastante comedida, incluso el tema del thriller cuando vamos a Salcedo, que la van a pillar, que no la van a pillar Todo la, la verdad que creo que me ha gustado y siento decir que la serie es una serie que la llevan las mujeres porque los hombres están parte capa que yo digo el tema de Paco
0: tierra, que de no tierra.
1: aporta nada, lo digo como en ofensivo
0: no lo intenta lo la no no, sí la, Pero... las mujeres son las fuertes aquí sí,
1: sí porque realmente Elena con pues, lo que le ha pasado, que ahora vamos podemos decir que es una pequeña recopiación de lo que ha pasado desde estar en infierno embarazo de un niño alien tener que enfrentarse a trampas medievales tener que ser perseguida por un séquito de personas alocadas en Toledo, que me hace una noche toledana, luego toda esa historia que tuvo en el templo de Bot con las ratas de la noche. Yo la veo bastante entera. El que le veo bastante es colocas a Paco. Manda de cojones, que de los dos, en la que la, Incluso la persecución en Madrid, que lo comentaste tú lo otro en el capítulo, cuando está en el autobús. Ella realmente. A ver, no. El personaje de Paco y Elena, ahora entraremos en la historia. Es el que ve a Paco un poquito más de Aunque bueno, el personaje la verdad creo que me mola, no he sacado en ningún momento, hemos tenido momentos geniales de Merche, hemos tenido a la cena milenaria, como ya entendemos cómo ha hecho volver con esos gusanos, todo eso la verdad que me ha gustado mucho, y bueno, pues vamos a entrar en este capítulo a resetear el mundo, y pues en este caso, bueno, vamos a hacer una pequeña mini trama que es en el infierno, empezamos con esta, en el que vemos que Lucifer está muy rayado, porque, a ver, está muy cansado de aguantar las tonterías de Santoro oye mira por, quédate ya por favor Santoro y Vergara pues la lectura mental que está teniendo pues bueno es una persona que es bastante fuerte inclusive pues, eh, la solución es que su amigo el que hablamos del que hablábamos en el capítulo anterior pues al final es tirado al fuego eterno y le dice bueno te deseo lo mejor has sido un gran amigo eh, bueno pues a ver era lógico que tuviera que volver y bueno pues es la única parte de la trama con la parte que ver si que añade algo más, pero la parte más cómica, cuando vuelven realmente. Y bueno, pues tío, yo he hecho Seguiño, a la muerte también, porque hoy tiene un momento cómico en el que ellos dos, pues bueno, pues, oye, que no puedo ser así, pues, entonces empiezan a morir masillas, empiezan a maquillar. Y todo esto es con humor negro que tienes ese tipo de películas. Entonces creo que la Iglesia lo ha cogido muy bien. Y no pasa nada más además me encanta ese momento de cuando está vacilando y le clavó un, un cuchillo sí. ¿qué haces? ¿ves? no pasa nada tío entonces no te afecta es decir no nos vamos a morir y bueno pues toda esa parte yo la verdad que si quieres añadir alguna cosa el momento de, la, de que no siente el dolor la desfiguración me ha parecido muy gracioso y ya está es que esa, esa parte solo ha sido esa pero creo que tiene una parte cómica o muy sí. negro digamos así no sí, creo que sea humor, ofensiva humor
0: negro humor negro totalmente es que La Blasa, si miramos a la primera temporada, era un personaje inquietante, ¿no? sé como mal rollo, pero no era importante la trama. Y ya vemos en esta segunda temporada que es importante porque hace volver, que nosotros no lo esperábamos, ¿no? Que volviese el padre Vergara. Pero nos esperábamos que viniese colaborando con su enemigo íntimo, ¿no? Su enemigo de toda la vida, obligado a trabajar con él, codo con codo, ¿no? Y como bien cuentas, está guapísimo todas las escenas que le resucitan, que tienen las caras destrozadas, que se empiezan a maquillar, a decentar un poco para no dar el cante por la vida moderna, ¿no? Por así decirlo. Joder, es un tándem que yo creo que nos va a hacer disfrutar mucho, amigo Doc. Y está muy guapo, tío.
1: Sí, la verdad que, bueno a pesar de nuestra querida Blasa, esta bruja milenaria. Pero bueno, vemos ese tirada floja, pues cortar un poco a Gotomens, recordamos ese ángel, ese anticristo, y bueno, en principio, pues cuando le dice en este caso Santoro, Manolo Solo, toque de Elena y el libro... Mm, perdón. No, 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 ayudarte a ti. A ver, es un tirada floja. Y entonces, toda esa parte, pues ya terminaría. Claro, cada
0: uno tiene sus intereses. Están obligados a colaborar, pero luego cada uno va a tirar por su bando.
1: Y bueno, pues... Y aquí pasaríamos, pues, a, en este caso, a la trama que tenemos de Elena y, en este caso, con Paco. Vamos a ver con ese doppelhanger que, bueno, al final Barbro va de sobrado porque se tiene que ir, tiene que ir a la reunión que tiene Inglaterra. No voy a comentar, porque esto pasa en Juego de Tronos, cómo realmente luego nuestra querida policía viaja en cero coma a Madrid. esto no voy a comentarlo porque, bueno, el es espacio-tiempo, pero ya sucede en Juego de Tronos así que me lo voy a agarrar. Ah, más y bueno pues realmente lo que estaba diciendo Elena con todo lo que ha vivido con todas las todas las trampas bueno puede, puede considerarse a Paco su escudero porque realmente la que tiene la fuerza y la que tiene que tirar en el sentido de la historia es ella y vamos a hacer ese momento con su doppelhanger si habéis visto Twin Peaks pues un poco a qué me estoy refiriendo ese doble digamos que es de otro mundo pues, bueno, al final tenemos ese tirada floja, al final coge al guardaespaldas, utiliza de tuyo y el guardaespaldas se queda un poco fuera de juego. Y, bueno, también tenemos ese momento de que el tío piensa que tiene el control de todo y que diga lo que le diga, pues no va a pasar nada. Entonces bueno, tenemos ese momento hasta cuando llegan a, a ese caso a esa construcción de ese edificio y le piña de fin al final el personaje, pues sí que me mola cómo al final cuando el
0: personaje se lo cargan, se destruyen mil pedazos como si fuera una figura, en este sí. caso, de barro. Lo único que ha sido que me toca un poco las pelotas es cuando todo el mundo habla todos los idiomas, o sea, todos hemos ido al colegio, todo el mundo habla italiano, Elena habla italiano, Paco habla italiano fluidamente, yo estaba en Italia y joder, atenderte con un italiano y eso que el idioma es bastante parecido al nuestro pero hay a veces que no, que no lo coges que habla inglés con Barbro. Barbro, al doble S, al doppelganger, ese que dices tú, le habla en inglés, pero el, el doppelganger lo traduce en italiano, ¿sabes? Es un poco, yo lo he visto un poco forzadillo, ¿no? Sé que Alex de la Iglesia la intención es que todos los personajes entiendan entre todos, pero yo qué sé, yo me hubiese inventado una trama graciosa de no entiendo qué dices de italiano, tengo que conseguir a alguien que me traduzca, no sé, algo así me hubiese inventado. Eso me ha chocado un poquito, pero... En sí está guapo, por todo lo que has comentado tú, de que va de sobrado, que ha dejado el guardaespaldas al mando, la caga el guardaespaldas. Incluso vemos que agarra la figura y le hace daño al cura a falso lombardo, y la agarra. Pero bueno, al final la cagan, le descubren, le rompe el brazo sin querer que tenía una pistola. Y lo de que cae en mil pedacitos y todo eso y se rompe que es una figura, eso está guapo. Eso la verdad que sí que me ha gustado.
1: Y bueno, pues luego vamos a ver cómo, y aquí tenemos al regreso del profesor Cavan vemos que, bueno, que tienen que ir a la cafetería y cosas del destino. Puede parecer un poco chocante el momento, la verdad, que es bastante curioso, cómo tienen que ver en este caso el libro, tiene que ver al revés, como, bueno, como un espejo, digámoslo así, si vosotros habéis visto algunos libros detectives que había antiguamente tienes que ver la solución mirando un espejo estaba sí. escrito el libro al revés entonces me ha, me ha recordado claro. un poco a esto y bueno, pues descubren que tiene que ir a Perú no sabe en principio más datos y estos puedes colocar un poco la forma que tiene de morir Lombardi es una forma muy rápida no sabéis en principio, bueno, se pone que puede ser Barbro, porque sea auténtico Lombardi y vemos un guiño si escuchas la música a la película de la profecía Omen la película que protagonizó Lee Remick y protagonizó Gregory Peck ese guiño si escuchas la, la música es una música muy apocalíptica y además ese momento bueno es una escena que ni te la ves venir pero bueno es, se, se parte en dos puede recordar un
0: Fatality de Mortal Kombat no, me, no creo que haya por, no por ahí un Fatality el, pero, sí, un fatality. Fatality. y bueno Ojo. pues pues mira que lo comentamos en capítulos anteriores. Esta acuerdas es que te lo comenté yo? Dije, joder, por favor, ales de la iglesia, haz mi sueño posible, que salga Armando de raza, el profesor Cabal, y justo sale, cuando van a esa cafetería, Paco se pide dos capuchinos y de repente está el verdadero Lombardi ahí. Que la película del de día de la bestia era Enio Lombardi, era el verdadero nombre del profesor Cabal. Y justo veo a Armando de raza que se gira... Mira la cámara y es un segundo, ¿sabes? Y yo ahí ya me levanté y dije, ¡Oh, Dios mío, te quiero, Alex de la Iglesia! Vas a sacar al profesor Caban. Pero de repente ya no volvió a salir, ¿sabes? Yo me imagino que este personaje pues, tendrá más importancia porque no creo que haya banda de raza para hacer un cameo, ¿sabes? Y para que haga de figurante, ¿sabes? Yo creo que saldrá más adelante en los capítulos y tal. Pero me levanté aplaudí, tío, muerto la emoción y luego ya, como vi que no volvía a salir, fue como un coitos interruptus, tío. <risa> no... Pero bueno, yo creo que va a salir más, tío. Que por eso está ahí la serie.
1: Bueno, hay que decir que la trama de Antonio... La verdad, y Haruka no
0: se ha movido mucho. En, otro programa, en otros capítulos más. Ve visiones, ve eh, visiones, Antonio. Ey, oh, sí, fuerza, empieza un montón de visiones. Azules, cuidado con los azules. Han matado a Lombardi.
1: Sí, entonces, bueno, le está ayudando mucho en este caso... A ellos dos a poder salir. Entonces, bueno, uh -huh. la verdad que... Al principio, esto esa trama no va a ningún lado y tenemos las tres tramas siguientes tenemos por un lado la de Laguna y Salcedo y voy a dejar por último la de Barbro y la de Merche que creo que es la más potente con la que terminaría y con esa rotura de la cuarta pared bueno pues Laguna va a intentar en este caso tiene grandes momentos lo que en la reunión ¿Cómo la, la lado, más. claro en este caso bueno tenemos el momento de que tiene que descubrir cuál es la combinación y empiezan a decir ay yo estoy haciendo números ¿qué coño me está juntando? ¿cómo 800 números? entonces bueno en este caso Vamos a ver inclusive a Sole, Carla Tous, la hija de, de nuestro querido Paco, de los hombres de Paco. En este caso, la niña que fue poseída, que tiene poderes telequinéticos. Por recordar un poco a la novela de Stephen King, Carrie, en este caso, la chica con poderes telequinéticos. Entonces pues vemos que lo está utilizando poderes telequinéticos para su propio beneficio. Y bueno, pues sí, es una cosa que la gran evasión, ¿no? a salir todos. Y esto se uniría...
0: Casi todos. Bueno, casi, todos ¿eh? casi todos, exactamente. Sí, porque, porque se empiezan a pillar. Habla rápido, el tío que salía en el programa de José Mota, se le pillan. Pero yo no me esperaba luego que fuesen Aruka y Antonio ahí. Bueno, están ayudando. Es que, si te das cuenta, es como una ta un tablero de ajedrez, como una partida de ajedrez. Están las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, por otro lado, Doc. Y ahí aparecen Antonio y Aruka con el autobús, que rescatan a la gran parte de ese pueblo, no de estos personajes que tanto les cogimos cariño en la primera temporada. Y, y ahora, pues bueno, hay algunos pues que se han quedado por el camino, pero los importantes han escapado de las garras de Carlos Areces. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya comentábamos otro día qué es lo que tiene jugar a ese juego
1: de mesa eh, que ya lo mencioné el otro día, es lo pero que pues, tiene jugar ese giro puesto. Y bueno, pues en este caso, esta historia se une con la de Salcedo porque se cruza la historia, Salcedo... Viaja a Inglaterra, recordamos esa famosa conversación que tuvimos en el programa anterior, donde hablaban de, de Heikler, que estaba dando con esta señora, las famosas conspiraciones, bueno, toda esta historia que se anda, que la señora le mira al lado. No, no le pasó como comerse cuando le empezaba a contactar con las Bermudas, que
0: casi la quería estrangular. ¿Qué te pareció la infiltración de la gente salcedo? Sí, la verdad bien.
1: que sí. Puede parecer cómica, pero no lo es. Es decir, eh, está actuando de forma muy inteligente, es, un, es, es una cosa sí. de espionaje propia. Entonces, realmente, tú tienes que ser rápido y no tienes que dudar en ningún momento, porque en el momento que dudes la has llenar. cagado sí. sí y bueno pues final vamos a ver que el, nada, que en Heikler están pues Barbro decide bueno pues da una charla a la gente da un discurso un monólogo que dice la realidad hay que resetear el mundo para que el mundo sea mejor es, es antro los multimillonarios toda la gente que dice usted va a sobrevivir pero tiene que yo le explicaré cuándo y cómo la fecha va a ser más la, la fecha concreta entonces dice que bueno que, que el mundo se sí tiene que destruir es decir para que el mundo acepta, no eh?
0: Puta secta. Sí,
1: es, lo hemos comentado. O sea, no vamos a poner otros nombres porque no nos pagan, pero que es así. Es una secta que de, rico. contrario, eh, de ricos, autodestructiva. Incluso vemos esos famosos guiños que ha habido ver Bueno, pues es así. Y en pues este caso, como Merche, descubre a Salcedo. Y tienen aquí un juego de gato y el ratón que están persiguiendo. Que sí, que no, que sí, que no. Llaman a los guardias. Ella logra mover muy bien sus hilos y se encontrará con, en este caso, con ese jefe francés de esta empresa, la, el Heitler, Giraud y vemos cómo hace el cambiazo, que esto es verdad está, está muy bien, le da un cambiazo y entonces él lleva información, me da la sensación de que lleva pues un ordenador portátil o tablet en el que tiene la información, entonces vemos ese cambio de las bolsas y como al final ya la detienen, y Messi dice, por favor, que si Paco está bien, que Bárbaro es muy peligroso y al final ¿y se logra escapar. No es que la policía más lista o más tonta por gente en la policía, no da más de sí. Y esta trama, digamos que saltaría a lo que tú muy bien has comentado, como los llegan a sacar a todos, bueno, a casi todos, de la clínica y la trama terminaría. Es decir, han sacado a casi todas las personas que estaban en este caso en la clínica, y bueno, vemos, como dije, a Fernando Gil y Carlos Sareceres, que eran, los, en este caso, los guardas. Y de aquí saltaríamos, para mí, que creo que la trama más importante, es la trama de Merche, en la que, claro, Merche vemos que está manteniendo una... Bueno, no una relación,
0: es, tiene un pacto o un contrato, si queremos decirlo, con Barraud. ¿Te acuerdas que lo hablamos en otros capítulos? Que dijiste tú, hostia, ¿cómo va a tener todas las monedas el otro? Si no, ¿para qué necesitan a Merche? Las tenía todas, eso me parecía a mí, que las tenía todas y que tenían un pacto y todo. Y vemos que ya son parejitas, se morrean y todo. No sé si es por conveniencia o qué, pero están juntos. Pero te das cuenta
1: de que Barbur no tiene suficiente poder porque Merche es muy poderosa y necesitan abrir... Lo que han encontrado en Nazca, que lo hablamos el otro, el otro sí, día en la las curiosidades. Piedra comenté, esa, eh, la piedra. Si en esa el, compro,
0: brau, bárbaro, el petroglifio sí, o el, algo así. Eh, sí, el
1: petroglifo que además le pregunta Está dando Paco, le dice a Lombardi, ¿el petroglifo
0: qué es? ¿Qué, una piedra enorme.
1: Sí, una piedra. Entonces, bueno, pues tendrán que ir a Perú, que estoy en el trailer. He visto que va a haber una batalla bestial en Perú. Sobre todo he visto a Vergara, que he visto una cosa que va a hacer que es una, una pasada. Entonces puede ser que al final nos quedemos, a dos capítulos que quedan, nos vamos a quedar con un cliffhanger muy grande. Lo, me da la sensación, ¿vale? No,
0: no, no, tú, no, no quiero. ¿tú, tú, ¿Tú crees que Alex de la Iglesia ha ido a grabar a Perú o, o grabar a otro sitio pareciendo que es Perú?
1: Según tengo la información de, loca, de localizaciones, parece que se ha ido a grabar a Perú. No tengo en principio... Uy,
0: vaya tela, tío.
1: Pero salvo que diga lo contrario, en principio la informa, las informaciones que tengo a la hora de documentar para el programa...
0: Sí es lo que vi
1: lo de México inclusive dije que México no era que bueno por la tema localización y porque mezcló este caso dos culturas pero es que tenemos que pensar una cosa por el tema de los idiomas sí que quiero añadir una cosa que esto sí que en la, en la, en la presentación lo dejaron caer como es HBO Europe para que la serie la puedan vender y él tenga una repercusión en el que va a hacer más cosas fuera necesitan que la serie ¿no? para tener más presupuesto mayor. claro porque Bokip sí es la que es pero HBO Europe te permite abrir la puerta que pueda ir a muchos más sitios. Entonces, lo que parece, no lo ha confirmado al 100%, pero alguna gente cercana ya lo ha dicho. Compañeros que han hablado con él, lo han medio insinuado: es que realmente el tema de los idiomas la tiene que vender porque la SIE la quiere vender internacionalmente. Pues supone HP Europe. Aunque nos pueda chocar y digas tú, ah, porque a momentos te tengo que aprender italiano, es que le han hecho que te que aprender frases de italiano, y yo soy italiano, te tengo que aprender frases italianas, frases de inglés, frases de francés, porque la serie la quieren importar. La serie ah, se ha tenido,
0: más sitios, Claro,
1: claro la, la serie, bueno, te, lo compartí contigo fuera de micro, la serie es número uno, fuera de las, de las series inglesas, que está La Edad Dorada en el número dos, la primera serie ahora mismo, ya tres semanas consecutivas, es 30 monedas. Entonces, desde la iglesia, está más que contento. Y HBO además ha dicho que sería muy raro, salvo que haya un giro del CEO, que no es la tercera temporada, y última de la relación porque no la que hasta esta noción, dice que la tercera temporada se cerraría perfectamente. Y bueno, pues tenemos esa relación, como ya he dicho, a mí me gusta mucho Merche, como rompe la cuarta pared, el momento que se están besando, y decían bueno, vale, pero llega este momento eh, Heavy, a ver, es muy guapa la escena. Es de alta carga erótica, hay que decirlo. Entonces, claro, ella está... No sabemos el principio que es, cuenta, al principio quién es. Al principio no, luego me di cuenta que era merche. Entonces sabemos qué estaba pasando y decía... ¿Qué está haciendo? Podía ser desde un, desde, un momento, desde un momento íntimo, de masturbación... O puede ser otra cosa. Porque no se está viendo claro al principio. Está en el sí. está en la bañera y no se sabe... No, no creo que lo pese con segunda, pero chicos, la escena es que yo no sabía por dónde a los tiros. Porque como no se la veía hablar, no sabes qué está haciendo... Y logra, que esta vez es una pasada de momento. como lo, Además es que van en, en una barca. En barca o, sí, o lancha. Y entonces logra. Con un conjuro. Traerle a la bañera. Y le trae. No sé cómo ha hecho, Como le haya hecho. No lo sé. Le busca al bueno, principio. No hay.
0: Yo estoy de acuerdo contigo porque la verdad es que Merche es la más fuerte de, de esta segunda temporada. En la primera temporada había mucha gente que criticaba a la actriz, y yo no estaba de acuerdo, me estaba gustando también en la primera temporada. Y lo que dices tú, a mí me puso cachondo, ¿sabes? Y al principio, yo creo, si contamos a los, a los, a los oyentes, están huyendo de un hotel Paco y Elena, y lo primero que intenta, pues van, vemos una pierna que se mete a la bañera, vemos una mano, vemos las uñas negras, yo ahí digo, pues será merch. Pero lo primero que intenta la capulla es ahogar a Elena. Y como no lo consigue, luego Paco se tira porque, como comentabas antes, Elena es la, la cabeza de, de esa relación, de esa pareja, ¿no? Y Paco es más visceral, todo lo hace por impulsos o por miedos y cosas así. Entonces Paco se tira a salvar a la otra y ya cogen y se juntan ahí Merch y Paco y, y aparece en la bañera del otro lado, ¿no? Y al final vemos una escena que está su marido ahí esposado y Barbro... Reprocha a la otra que le haya cogido una moneda y que haya traído a su, su ex marido. Y, pero es que ya lo vimos antes: que Merce estaba preocupada por Paco. Que se lo comentas al cedo: ¿Dónde está Paco? Está bien, tal. Quiero salvarlo. Como que sigue queriendo, ¿sabes? Porque el duque, amigo Doc, Miguel Ángel Silvestre es el duque. <ríe> y no es lo mismo que Paul Yamati, que está genial, ¿eh? Paul Yamati, aparte de que habla en inglés y todo eso, si ve las expresiones y las caras que pone tal, eh, me encanta que está en esta serie. Y Merche, para mí, está siendo la mejor de toda esta temporada. Ya la primera me gustó mucho y en esta temporada es súper fuerte, tío. Nos quedan dos capítulos. Yo, la verdad,
1: la serie la estoy disfrutando. La serie es una gamberrada. Y ya es de las cosas que cuando hablo con Bele, es que los lunes me apetece esta sí. serie
0: sí.
1: ver y la ha dorada. Yo que hacemos y... Bueno, la verdad es que es una pasada. Entonces, bueno, pues están las cosas ya puestas en el tablero y quedan dos capítulos, pero yo creo que se va a liar muy, muy parda. Según he leído en el avance que la newsletter que nos manda HBO, el siguiente capítulo <risa> va a ser muy potente y el último va a ser Tirar la casa por la ventana. Eh, Amar lo, lo dijo él, ya lo comenté, en el primer programa, que había sido una experiencia muy buena, había sido... Una cosa que es paularte la cabeza, que ha visto muy cansado y muy agotador, porque la forma de rodar, aunque no lo parezca... Sitios,
0: con tantos actores, con tantos Claro, suyos. es
1: que tú, tú tienes que mover los trailers. Pongo el ejemplo de Sense 8, que hicimos también la review en Sense 8.
0: A ver, y esto los
1: oyentes, lo digo por favor, buscaros y que Netflix, Y
0: Granje Silvestre también... Y Silvestre
1: ahí. también salía, y él lo dijo en una entrevista. Además, yo inclusive le conocí en persona, y bueno, me hizo con él, con Blanca Suárez. ¿Quién? Con Miguel Ángel Silvestre. Sí, 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 en una discoteca que estaba y le dije, mira, perdóname. Sí, 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 sí. Oye, sí. qué tío, ¿eh? ¿Cómo te acuerdas? Pero que fue tomando una copa normal, que no fue ningún evento ni nada y le dije que estaba con Blanca en ese momento. Blanca Portillo. No, Blanca Suárez. Ah, Blanca. ¿Estaba con cosa en ese momento? Bueno, estaba, me escuché hace mucho tiempo, no estaba ni en Sensei, Acaba de terminar Joder. En, Chile, en, Chile, en el paraíso. Y estaba empezando a cerrar Sensei y él dijo públicamente que era muy complicado mover porque querías mover un montón de infraestructura para. 10 minutos que estás pidiendo o por una semana, y que eso es mucho dinero, tienes que pedir unos permisos con muchos meses, y tú tienes que justificar a ver, que no te va a pasar nada, que tú tienes que justificar de qué vas a hacer y que la gente lo sepa, porque que no es... Y la verdad que ha sido así y sea una pasada. Así que chicos, vamos, ya bueno, no, que podemos comentar los comentarios de los oyentes a sección. noticias del inframundo? Pues bueno, pues eh, quería traer unas, ahora que estamos eh, viajando mucho, en este caso por el planeta, una pequeña curiosidad que traer las comidas favoritas que tienen nuestros actores de 30 monedas, porque han, les han hecho un, un pequeño test, cuáles son sus, sus comidas, y es muy internacional, ¿vale? Porque Macarena dice que le encanta el ceviche, Nacho le encanta las cositas también, arroz a la cubana, Mirángel Silvestre dice que le gusta el ceviche, las arepas, tacos al pastor no sabe deciros muchos de los platos no los conozco
0: ¿eh? o sea Mer Meche y Paco coinciden en el ceviche
1: sí y luego en este
0: caso pues Najwa le gusta mucho el asado
1: argentino no sé qué tipo de asado es es un asado más dijo el asado argentino
0: es un tipo de asado
1: y luego con sí, la
0: típica barbacoa que ellos lo llaman el asado ahí que con chorizos con butifarras que hacen los argentinos que lo hacen muy bien pues eso se refiere yo creo
1: y luego empiezan a hacer como especie de, de, concurso, de concurso, a ver quién sabe, ma, a, a ver quién dice más platos entre Megan y Montaner y Miguel Serágio Silvestre. Coincide en el ceviche, va a pasar la guancaína, que ya se probó que están riquísimas, cochinita pibil, esto en principio no sabría deciros, tacos de Huitcaloche, esto es un algo mexicano, y el guacamole que le gusta a los dos. Y realmente ellos dicen que sí, que lo que es la comida para que veamos que además de la serie que se mueve internacionalmente, pues que ellos también prueban pues cosas a nivel internacional. Quiero agradecer a las personas que nos siguen, pero en especial en particular a Mariolo que nos ha dejado un comentario, Ant Morillo, Juanjo, JC, Pele y nuestro compañero Sato de la olla que bueno, ahora ha vuelto conmigo a Doctor Who y bueno en estos días tendréis los tres especiales que va a haber con ya con el nuevo doc, con los dos nuevos doctores Sato nos dice que Barbro que es eh, muy amo de las marionetas de la Marvel <risa> ay Sato, eres un crack te lo juro, qué gracias y bueno, Mario lo dice, como viene esta serie, por Dios, nunca mejor dicho, por Lucifer, no sé. El elenco está puta madre, sí, inclusive, Miraje Silvestre, las parejas de Nacho y Javier Bódalo y la Macarena y Yamati, las que me están volando mucho. La verdad que Javier Bódalo. Yo la verdad, el rato que, que estuvimos hablando con todos ellos, la verdad que nos ha pasado muy cercana y él decía que. Siente que no ha tenido. Bueno, las suficientes oportunidades. Que te da pena, la verdad. ¿no? Por lo que sea. Por, él decía no se valora desde el físico o que realmente no sí, tengas esa... El físico
0: y conocer gente hay que también estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado también, cuidarte bueno, buenos representantes...
1: Es una cosa que, que él comentó, pero bueno, siempre, siempre se le ve con bastante positividad y en este caso, bueno, pues decía que en este caso que Maca y ese desnudo en este episodio, eh, la voy a, a ver, es una escena... De alto voltaje. Y sí, la verdad que es una pasada y creo que las cosas se pueden hacer de forma sensual, y, y mostrando algo, pero sin que realmente llegue a escandalizar. Tú lo puedes hacer con diferentes planos, o el Hitchcock lo hacía en psicosis, y realmente la escena más desnuda no podía ser. En este caso, quiero contarte con la Hitchcock de Janet Leigh, que decía que claro, que una persona cuando tiene un busto o un pecho de una determinada manera o forma... Que luego eso, para evitar la censura, tú te fijas realmente que la escena en la bañera, los estás haciendo de diferentes planos y realmente está muy bien hecho y realmente... Sí, no bueno. Casi nada. Y bueno, pues este caso, decía que Don Alex, según su hija, parece que tuvo muchos traumas en su niñez y que se empieza a reír. Y que ha mejorado mucho hasta la temporada, según él lo ve. Yo la verdad, lo voy a decir otra vez, es de las series que disfruto en HBO. Así lo digo. Cada vez claro, eh, más gente. Y bueno, pues nada, que agradecemos a otras personas que nos vais escuchando, pues nada, estamos en recta final, quedan dos capítulos y bueno, pues a la o sea, que viene alguna curiosidad, pues traeremos, pero bueno, en el momento de hemos traído una curiosidad sobre la
0: comida, sobre los gustos que tienen nuestros protagonistas, así Muy que Muy interesante, porque me gusta saber lo que le gusta a Macarena, que me está enamorando en esta serie. Y sí. quiero más de Profesor Caban, por favor, a los de la iglesia, más de Profesor Caban. No me defraudes, sé que va a salir en los próximos capítulos. Ya en está más emocionado. Bueno, chicos, pues nada, yo la verdad que creo que es una gozada. Y nada, pele. muchas gracias como siempre por un, participar. Un placer, Un placer, Al menos estoy gozando con esta serie y repasándolo contigo, un placer,
1: Bueno, pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente programa de Tienta Moneda. Chao,
0: chicos. Chao.